1: Kayıttayız bu hafta Türkiye'nin batı ile ilişkilerini konuşacağız. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler kritik bir dönemden geçiyor. Doğu Akdeniz'de yürütülen çalışmalar nedeniyle Avrupa Birliği içinde kimi ülkeler Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanmasını istiyordu. Bir adım atıldı ancak etki düzeyi düşüktü. Amerika ile benzer bir gündem söz konusu. Katsa adı altında yeni yaptırımlar gelebilir. Uluslararası ajanslara yansıyan haberlere göre Donald Trump gitmeden önce yaptırım için danışmanlarına talimat verdi. Türk diplomatik kaynaklarsa olası yaptırımların ekonomik olmayacağı, savunma alanıyla sınırlı kalacağı görüşünde. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlu bir dönemden geçiliyor. Peki diyalog kapısı yeniden aralanabilir mi? Yoksa yaptırım tehditleri Türk dış politikasını yeniden şekillendirecek mi? Kayıttayız'da bu sorulara yanıt arayacağız bu hafta. iki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Nilgün Arısan Eralp. Nilgün Arısan Eralp, TEPAV, Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, uzun süredir bekleniyordu. Yani AB Liderler Zirvesi, Türkiye'yi ilgilendiren açısı tabii ki. Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı alınıp alınmayacağı özellikle birçok başlık vardı belki ama Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili. Ne diyorsunuz sonuçta sanki Avrupa Birliği de burada ikiye bölündü ötelendi diyenler var efendim kendi işlerindeki kavgayı Türkiye'ye teşkil ediyor diyenler var Türkiye'nin bir takım hatalı noktaları olduğunu söyleyenler var önce bir sonucu değerlendirir misiniz? Söylediklerinizin
2: hepsinin belli ölçüde doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Sonuç esasında beklediğimiz bir sonuçtu. Almanya'nın başını çektiği ülkeler grubunun, 4-5 ülke ama tabii Almanya ağır basıyor, Türkiye'ye ağır yaptırım uygulanmasını kabul etmeyeceğini tahmin ediyorduk. Bunun arkasında Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın da içinde olduğu bazı ülkelerin ve ayrıca kurum olarak Avrupa Birliği'nin Blinken ekibiyle yani Biden'ın dış politika ekibiyle yakın temasta olduğunu ve yaptırımlara birlikte karar verecekleri bilgisi bize daha önce gelmişti. Ne Biden yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ne de Avrupa Birliği ve özellikle Almanya Türkiye'ye bu aşamada ağır yaptırımlar uygulanmasını öngörmüyor. Çünkü gerek Doğu Akdeniz'de gerek de Orta Doğu'da şu anda yeni bir istikrarsızlık istemiyorlar. Bir istikrar peşindeler. Bunun için de Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Bir de bir Avrupa Birliği yetkilisinden, üst düzey bir Avrupa yetkilisinden yaklaşık 2-3 hafta önce duyduğumuz bir konu vardı. Esasında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bazı savlarının uluslararası hukuk açısından geçerli olduğunu biliyoruz. Ama biz tam içeride bu konuda Yunanistan'a ve Kıbrıs'a baskı yapacakken Türkiye öyle bir hareket yapıyor veya Türkiye'de en yüksek düzeyden öyle bir açıklama geliyor ki bizim elimiz dayıplıyor demişti. Ben de biraz Türkiye'ye zaman verildiğini düşünüyorum. Hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne. Bir defa gördüğümüz bir gerçek var. Maalesef Türkiye artık Avrupa Birliği'nin gözünde bir aday ülke değil. Yani herhangi bir aday ülkeyle ilgili bir zirve kararı çıkarken gündeme gelecek hususlar hiç burada bu son zirvenin sonuç belgesinde yok. Sadece dış politika açısından yaklaşılıyor Türkiye'ye. Hı-hı. Ve Türkiye ile yeni bir formül arayışı içindeler. Yani Türkiye ile ilişkileri farklı bir çerçeveye oturtmak istiyorlar ama nasıl bir çerçeveye oturtacaklarını bilmiyorlar. E, e, o, o... Onun için de zaman verildi. Böyle bir hazırlık için hazırlık yapacaklar. Tamam, Tam o formüle kadar.
1: geçmeden önce e, dinleyicilerimizde aydınlatmak için e, yani kaçırmış olanlar olabilir Tabii. belki bilmeyenler olabilir bilenlerin olduğundan da eminiz yani ne diyor Avrupa Birliği yani Doğu Akdeniz'le ilgili yani Türkiye'nin faaliyetlerine hangi gerekçeyle karşı çıkıyor?
2: Esasında 1 Ekim'deki zirvenin sonuç belgesinde söylediklerini yeni bugünkü, bu, dün ve bugünkü zirvede de tekrarlıyorlar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz araştırmalarını yasa dışı olarak da nitelendiriyor Avrupa Birliği. Ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyor Türkiye'yi.
1: Peki. Ee, bu Türkiye ne yapıyor? Evet.
2: Yunanlı uzmanlardan bile duyuyoruz. Türkiye'nin haklı olduğu noktalar var. Türkiye navtex ilan ediyor. Gemilerini oraya yolluyor. İşte Meclis'in güneyine yolluyor. Doğu Akdeniz'deki başka yerlere yolluyor. Türkiye bence bir çalışma yapmalı. Sallarının haklılığını ortaya koyan, uluslararası hukukçularla da birlikte çalışılan bir çalışmayı ortaya e, koymalı. Ve tekrar bir çok taraflı uluslararası konferans çağrısı yapmalı. Eğer Avrupa Birliği bunu yapamıyorsa ki yap. Yapamadığı görülüyor. Neden olduğu sorusuna sorarsanız e, söylerim. Hı hı. E, Türkiye bu çağrıyı yapıp bir uluslararası konferans toplayamasa bile bu çalışmayı Avrupa'daki medya organlarında duyurmalı. Çünkü Türkiye'nin haklı olduğu noktalar var. Hatta bence Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nın kendi savıyla ilgili kararlarını da duyurmalı. Çünkü Peki. böyle kararlar var. Ya Şunu demeye çalışıyorum örnek vereyim. Meis Adası gibi son derece küçük, Anakara'ya bu kadar uzak bir adanın Yunanistan'ın iddia ettiği gibi çok geniş bir inhisari e- ekonomik bölgesi olamaz. Geniş bir kara suları olamaz, kıtılsağınlığı olamaz. Uluslararası Adalet Divanı'nda benzer kararlar var. Türkiye bu konuda çalışmalı Mart'a kadar.
1: Peki, yani burada daha çok anladığımız kadarıyla Yunanistan ama asıl e, herhalde bu Güney Kıbrıs'tan e, çıkıyor, değil mi? Yani e, Güney Kıbrıs'tan çıkıyor. Bir de çıkıyor. Fransa var burada.
2: Fransa'nın derdinin başka olduğunu düşünüyorum. Fransa Türkiye ile bir egemenlik çatışması içinde Doğu Akdeniz'de. Esasında Fransa Doğu Akdeniz'de değil, en, Akdeniz'in en batı ucunda neredeyse yer alıyor ama bir egemenlik savaşı içinde. Fransa zaten hep Avrupa Birliği'ni kendi ulusal çıkarları için kullanmıştır. Gene aynı konuda ve tabi Yunanistan'la e, Güney Kıbrıs Fransa'yı kullanıyor. Fransa'da Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı kullanıyor. Ama son zirvede e, görüyoruz ki onların istekleri yani Türkiye'ye silah ambargosu, sektörel yaptırım ticaretin kısıtlanması, limanların kapatılması gibi ağır yaptırımlar uygulanmadı. Bu hem ...Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesi için uygulanmadı. Hem de e, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bazı savlarının doğru olmadığı
1: biliniyor. Hı hı. Evet. Ee, yani orada da Fransa'nın çektiği bir grup var. Ee, Yunanistan, e, Güney Kıbrıs. Ee, herhalde de Hollanda, Avusturya gibi ülkeler. Ama diğer tarafta Almanya, İtalya, İspanya, Macaristan, Polonya. Belki kaçırdıklarım da olabilir. E, Peki, Malta
2: var bir de grup. grupta. Malta,
1: evet. evet. Ne diyor yani... Almanya ve e, Almanya'nın birlikte olduğu e, grup e, şimdi böyle bir şey çık, bir karar çıkmadı Mart ayında mı bakalım diyor.
2: E, Mart ayında çıkabilir. Ben biz ilk önce şöyle duymuştuk ağır yaptırımlar sıralanacak fakat bunlar uygulanmayacak. Türkiye bu Avrupa bilin değerlendirmesine göre yasal dışı faaliyetlerini sürdürüse duayetinizde bunlar Mart'ta uygulanacak ama böyle bir ağır yaptırım sıralaması olmadı. Bir defa Türkiye'ye mat, bu saydığınız ülkeler Türkiye ile yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin e, farkındalar ve en fazla da onların mesela Türkiye'de ciddi yatırımları var. İspanya'nın mesela bankacılık sektörü. Evet. İkincisi Almanya'nın başını çektiği bir grup mülteci krizinde Türkiye'nin çok ciddi bir yük taşıdığının farkında ve bu mülteci konusundaki işbirliğinin sürmesi gerektiğinin farkında. Üçüncüsü Avrupa'nın ne olursa olsun farklı bakış açıları ortada bir karşılıklı güvenlik bile bulunsa Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemli olduğunu, Türkiye'nin Rusya'ya kaptırılmaması, tabiri caizse kaptırılmaması gerektiğini öne sürüyorlar. Bu nedenle böyle hani tırnak içinde hafif yaptırımlar oldu. Mart'ta ağır yaptırım gelebilir mi? Bu büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı. Dediğim gibi Türkiye savlarını uluslararası hukuktaki dayanaklarıyla birlikte diplomasi yoluyla öne sürerse... Puan kazanacaktır, e, kendisi açısından da önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, Avrupa için artık önemli olduğunu düşünmesem de içeride hayata geçilecek, e, geçirilecek somut reformlarında Avrupa'da Türkiye'yi başında desteklemiş kamuoyunda olumlu bir izlenim bırakacağını, bunu liderlerin politikalarına da yansıtacaklarını
1: düşünüyorum. Ama başta şunu söylediniz, e, Avrupa Birliği'de e, bu ve belki benzeri konularda da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimini bekliyor. Yanıldım mı?
2: Tabii yeni yönetimini bekliyor. Hatta yakın yeni yönetimle temaslara başlanmış bile. Hı hı. Ben e, yeni, Dışişleri Bakanı olarak resmen atılacak Blinken'ın 2-3 e, hafta önce bir e, demecini okumuştum. E, Türkiye'nin kaybedilmemesi gerektiğini, evet Türkiye'nin bazı e, davranışlarını kabul edemez, edilemez olduğunu ama Türkiye ile bu, bu konularda bir diyalog tesis edilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Yani o bu düşünceler e, zirve sonuç belgesine de yansımış. Zaten Avrupa Birliği zirve sonuç belgesinde de yazıyor ama Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde götürülecektir e, Türkiye'ye yönelik alınacak kararlar diyor. Ama bu koordinasyon çoktan başlamış durumda
1: yani e, bir
2: şans daha veriliyor diyeyim ben size.
1: Peki e, yani şunu göreceğiz yani Trump döneminin tersini. E, Trump zaten mesafeliydi Avrupa Birliği'ne e, ama Amerikan yönetimi e, belli ki Avrupa Birliği ile e, birlikte, de, çalışacak. birlikte e, çalışacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız ederim. ve yanıtlarınız için. Ediyorum. Sağ olun. <Gülüyor> Kayıt teyzen konuğu Profesör Fuat Keyman. ...Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanıyla yeni bir dönem geliyor. Tabii eski dönemden kalma Türkiye ile ilgili bir takım başlıklar var ve son dönemde çok konuşulmaya başlandı. Bunlar arasında bir takım yaptırımlarda da söz ediliyor. Ee, ne dersiniz yeni bir dönem e, başlayacak e, Liderlerin mesajları var birbirlerini tanıdıklarıyla ilgili e, Türkiye'nin e, nabız yoklaması, Amerika'nın nabız yoklaması Belki kısaca oradan e, konuşarak başlayabiliriz
0: Esasında bildiğimiz gibi e, biraz e, uzun süren e, Trump'ın e, itirazlarının çok olduğu bir e, seçim dönemi yaşadık e, Kasım ayından beri ama e, 12 Aralık günü e, Amerika seçim sisteminin ilginçlikten kaynaklanan bir şekilde e, Electoral College yani seçmen koloji denen kurumda oyları verecek ama oylar zaten eyaletlerinin toplam oylarının verilmesi anlamına geliyor ve seçimin artık res sonuçlarının resmileşmesi anlamına geliyor 12 Aralık'tan itibaren resmi olarak Joe Biden ve Kamala Harris seçimi kazanmış olacak ve Biden dönemi bir anlamda resmi fakat fiili olarak başlayacak olmayarak başlayacak fiili olarak da 20 Ocak'da 2021 günü devir teslim töreniyle başlayacak ama e, bu dönemi e, Biden ve e, Harris yönetimi e, bence e, sosyal medyayı kullanarak, e, medyayı kullanarak e, yapmış oldukları açıklamalarla e, yeni yönetimin isimlerini flash isimler olarak takdim ederekten e, güçlü bir şekilde geçirdiler. E, güçlü bir e, Biden e, Yönetimi başkanlığı başlayacak. Biraz orada kuşkular vardı. Joe Biden'ın yaşıyla ilgili Joe Biden'ın son anda bu sürece katılmasıyla Amerika'yı kurtarma operasyonu olarak katılmasıyla hmm. birlikte. Ama gördüğümüz kadarıyla benim de gördüğüm kadarıyla güçlü bir şey var hem dış politika olsun hem ekonomide olsun bir takımı var. Kenada Harris de hı hı. güçlü bir bir yapıya sahip. O yüzden 12 Aralık'tan itibaren resmi fakat fiili olmayan 20 Ocak'tan itibaren evet. de resmi ve fiili olaraktan Biden başkanlığı dönemi başlayacak.
1: Peki Türkiye ile ilişkileri nasıl yansıtacak? İlk, i̇lk karşılıklı kulis çalışmaları da yapıldığını buluyor. Yani evet, yapıldı. karşılıklı
0: evet. kulis çalışmaları yapılıyor. Benim Washington'u izlemem hatta biraz da New York'u, Atlanta gibi önemli yerleri, Los Angeles gibi önemli yerleri izlemem içinde. Biraz ikiye bölünmüş bir yapı var. Bir yapı Türkiye'nin de hamlelerine bakalım. Yeni bir dönem başlıyor. Trump döneminde büyük zararlar da yaşandı ilişkilerin içinde. O yüzden de biraz bakalım Türkiye ne yapacak biraz yumuşak olalım diyen. Ama öbür taraftan da biraz pesimist olmakta. E, haklılık da olabilir, e, güçlü bir şekilde yaptırımların başlaması, e, Türkiye'ye karşı tavır alınması, hatta Türkiye'ye karşı tavır alınırken Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın da kullanılması gibi bir e, daha e, Türkiye ile zıtlaşma, Türkiye daha sert diyebileceğimiz. Bir e, ilişki biçiminin kurulması üzerine bir görüş var. Hı hı. Bu ikinci görüş şu anda biraz daha e, sanki güçlü gibi ve bu nedenle de biraz basına da Katsa yaptırımlarının başlayabileceği üzerine e, bir takım e, girişimler e, yapıldı. E, o anlamda esas çok e, zor bir dönem e, başlıyor ama o ikili yapı var. Yani hala e, Washington'da, New York'ta hem e, başkanlık çevresinde hem de hem de esasında düşünce kuruluşları içinde biraz bekle gör biraz yeni bir ilişki kurulabilir mi üzerine bir, bir yaklaşım var burada esasında bence önemli olan iki nokta olacak evet. Biden yönetimi türkiye Amerika ilişkilerini sadece ikili bir ilişki olarak kurmayacak kurumları kullanacak NATO bu anlamda çok önemli olacak Avrupa Birliği ikinci anlamda önemli olacak Bazen bu kurumları kullanarak Türkiye'ye yaklaşacak bazen e, kendi kurumlarını yani Pentagon, Pentagon gibi State Department gibi kendi Hı-hı. kurumlarını e, kullanarak yaklaşacak. Yani kurumlarla başkanlığın birlikte olduğu bir, bir evet. yapı içinde Peki. olacak ve e, biraz da çok taraflılığa dönük olarak e, yaşanacak. Bu bağlandı da esasında şeyi vurgulamak isterim. Yani bugün, dün ve bugün, bugün de şeylerini aldık, sonuçlarını aldık. Avrupa Birliği liderler zirvesinden Türkiye'ye dönük yaptırımların ee, çıkmamasının nedenlerinden biri de e, bu Biden döneminin e, başlamasını beklemek ve Biden döneminde e, hem Amerika Avrupa hem de gelen anlamda e, Biden yönetimi Avrupa Birliği ilişkilerinin daha güçlü, daha yakını, tam Trump'ın tersi olarak Trump döneminin Hı-hı. olacağı nedeniyleydi. Biraz böyle bir üçgen temelini düşünmenin faydalı evet. olduğunu e, kanaatindeyim ben. Yani Amerika Avrupa ve Türkiye ya da Amerika NATO AB evet. ve Türkiye gibi artık düşünülmüyor
1: durumdayız. Evet. E, NATO'dan yapılan açıklama e, özellikle e, yani Türkiye'nin e, Türkiye'ye daha yakın bir e, açıklamaydı evet. genel sekreterin evet. e, açıklaması. Şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bu katsa yaptırımları dedi, dediğimiz. ...işte Amerikan nasımlarına karşı yaptırımlar belki öyle kıs- kısaltabiliriz. E, bu Trump döneminde aslında gündeme e, geldi. E, Trump e, yani bunu biraz öteledi. E, bilmiyorum. E, şimdi temsilciler meclisinden e, geçmiş, senatodan da aynı şekilde geçerse Trump'un önüne gidebilir daha ayrılmadan. E, Trump e, da onu herhalde aynı şekilde geçerse imzalı ya da e, bilir. Şu yorumları yapanlar var yani bazı hani. E, tabiri caizse Trump böyle sıcak patatesleri e, Biden'ın kucağına da bırakıyor gibi.
0: Olabilir çünkü e, esasında biz e, biraz gözden kaçırıyoruz. yani Referans veriyoruz ama gözden kaçırıyoruz. Washington bağlamında Türkiye'ye yaklaşırken son dönemlerde en önemli e, kıstaslar, faktörler, unsurlar ne dersek değilim ve biri Rusya'ydı yani Türkiye Rusya ilişkileri yani s ler temelinde düşündüğümüz Suriye temelinde düşündüğümüz Türkiye Rusya ilişkileri de o yüzden de e, Türkiye Rusya ilişkilerinden çok rahatsız olan bir bir grup var Washington'da. O yüzden de bu Katsa yaptırımlarında özellikle S-400'ler ama ta, Halk Bankası'na kadar gidiyor orada. E, daha Avrupa Birliği'nden daha ciddi anlamda yaptırım süreci iş, işliyor. Daha ciddi konular var mas- masada. Hı hı. Ama e, Rusya bağlamında bunu e, Trump'ın önüne getirebilirler. Trump da esasında Gider ayak bunu bunu yapabilir ama yapmasa bile bence Biden yönetimi 20 Ocak 2021 tarihinde başladığı andan itibaren bu Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-NATO ilişkileri yani burada Rusya'ya karşı bir tavır alınacağı için orada ciddi anlamda Türkiye zorlanacaktır. ya yani Bu zorlamanın içinde yaptırımlar da olacaktır. O yüzden de esasında ilginç bir şekilde... Hem biraz evvel söylediği gibi Türkiye-Amerika ilişkilerini NATO ve AB'ye referans vermeden düşünemeyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Hem de yaptırımlar temelinde de hem AB ile ilgili yaptırımlar hem de Amerika ile ilgili yaptırımlarda böyle bir ilişkisellik ortaya çıkıyor. Yani stratejik olarak çok dikkatli davranması gereken bir döneme giriyor Türkiye. Biraz Cumhurbaşkanı'ndan süreci yumuşatıcı söylemleri duyuyoruz. Dün örneğin Azerbaycan'da Ermenistan ve sınırların açılmasıyla ilgiliydi. Bazen Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzelmesi anlamında bir takım ya da reform süreci temelli bir takım söylemler var. Ama e, giderekten bu süreç esasında ciddi anlamda uygulamaya dönük bir takım hamlelerinin Türkiye'den beklenen mesu üzerine gelişecektir diye görüyorum. Hı hı. O yüzden Trump imzalayabilir. imzalamasa bile bence bu masadaki yaptırımlar özellikle s 400lerden halk bankasına kadar giden yapı, yapıda önemli bir unsur olacak bir Türkiye-Amerika ve Biden Erdoğan ilişkilerinde ama artık Biden Erdoğan ilişkisi olarak kullanmamamız evet. gerekiyor. Amerika burada. Çok dikkatli olarak bunun mümkün olduğu kadar kurumlar arası ilişkiye döndürüşü dönecektir. Ve kurumlar arası bir şekilde göreceğiz
1: bu Peki ilişki. son sorum olsun kısa bir yanıt rica edeceğim. Şimdi hani... böyle iki ucu biraz keskin bir bıçak yaptı. Yani Rusya ile ilişkisi de olan bir Türkiye. Amerika'nın o kadar artık yaklaşmayın diyor. Ama bir yandan yaptırımlar gelirse Türkiye'nin diğer tarafa savrulma ihtimali de var. Yani şunu soracağım. Ee, yeni bir ilişki dönemi bir iki e, daha iplerin kopması ve daha farklı noktalara gitme ne dersiniz?
0: Valla esasında 2021 bu anlamda çok e, ilginç geçecek. Çünkü biliyorsun e, Almanya Dışişleri Bakanı'nın da Doğu Akdeniz'de Suriye'de biz bir şey yapmadığımız zaman e, Amerika, NATO AB bir şey yapmadığı zaman boşluğu Rusya ve Türkiye'nin doldurduğunu söyleyen bir demeci vardı. Bence esasında hem Suriye konusunda Doğu Akdeniz konusundaki o Libya'yı da içeriyor. Hı hı. Hem de e, Azerbaycan, Ermenistan yani Karabağ'dan, e, Kafkas Kafkaslardan, Avrupa'ya kadar olan bütün konular ...böyle bir boşluk ve kararların alınması gerektiği bir döneme giriyoruz. Tam bilemiyoruz yani nasıl gelişecek. Evet. Burada Türkiye zorlanabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'den talepler biraz, biraz evet söylediğim gibi sadece Amerika değil... ...Amerika dendiği zaman Avrupa gibi olacaktır. Evet. Avrupa değil Avrupa dendiği zaman Amerika gibi olacaktır. O yüzden 2021'de bu süreci çok tartışacağız. Evet. Tamamıyla esasında şu anda biraz 2021 başına bırakılmış... Ki, e, AB ile ilgili olan süreçte de Mart'a bırakıldı biliyorsun yaptırdılarla evet. ilgili süreç o yüzden de e, bu senin programlarında başka okazyonlarda 2021 yılı e, bu anlamda sadece Rus Suriye'nin Doğu Akdeniz'in değil büyük güçler temelinde Amerika Avrupa Türkiye Rusya bu alanda da e, ciddi tartışmaların olacağı bir yıl olacaktır şu anda bir belirsizlik var e, ve ikiye bölünme var Hı-hı. göreceğiz ama Türkiye'nin çok ciddi uygulama dönük sadece retorik değil uygulamaya dönük kararları alması gerektiği hem içeride hem de hem dışarıda. Dışarıda, dışarıda dış bir döneme doğru Peki. gidiyoruz. Yani komşularla ilişkilerinin düzeltilmesi örneğin İsrail ile dan başlayarak biraz ekseni Avrupa'ya dönmek Amerika'ya batıya dönmek gibi bir süreçte yaşanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Fuat Kemal çok teşekkür ediyorum. Kayıt teyze ben katıldığınız ve ederim. yorumlarınız için. Çok Sağ olun. İyi
0: yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet görüşler böyle. 2020 muhtemelen bu şekilde kapanacak ve 2021 konuklarımızın da söylediği gibi Türkiye AB, Türkiye ABD, Türkiye NATO ilişkileri açısından gerçekten önemli bir yıl olacak. Yeni liderler var, yeni yaklaşımlar söz konusu. Bakalım bu üçlü ama çok önemli ilişki hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkiler düzeyi nasıl gideceğiz? Bunu da önümüzdeki Yılın ilk aylarında yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Şekillenecek fotoğraf diyebiliriz. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla
0: haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.